0: 성경섭이 만난 사람 대한제국 멸망이 더욱 비극적이었던 점은 인조반정 일에 300여 년 가까이 집권했던 노론이 집단적으로 내국에 나섰다는 점이다 대한제국처럼 그 멸망이 처절한 폐허 속에서 이루어진 경우를 찾기란 쉽지 않다. 반면 이런 폐허 속에서 반전의 싸게 튼 역사 또한 찾기 어렵다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 어제 이어서 근대를 말하다의 저자 이덕일 역사학자를 만나봅니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 어제 이제 근대를 말하다 근대의 초반부 참그 흥미진진하게 잘 들었습니다. 어, 넘어가는 게 이제 일제 강점기의 어, 두 가지 보는 시각 중에 친일과 독립운동이 있 독립운동으로 넘어가는 단계. 네. 만주에서 우리가 이제 대한 새로운 민국의 어떤 어, 태동의, 그 어떤 초기의 얘기를 잠깐 들었고요. 오늘 본론에 들어가기 전에 좀 그, 이덕일 선생님 개인사에 대한 궁금증을 좀 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 이렇게 역사 공부하면은 사실 이제 지금 세대는 어떤지 모르겠습니다. 좀, 어, 그렇게 썩그 역사를 좋아하는 학생들이 많지 않았던 것 같아요. 이제 좀, 어, 특이하게 역사를 좋아하는 학생들도 있게 하지만은 어땠습니까? 우리 이덕일 선생님 학창시절에.
1: 저는 뭐 역사를 좋아한 편이었죠. 그러지만 역사라는 과목은 특히 이제 한국사 같이 역동적인 과목은 역사 교과서만 제대로 서술되면 은 좋아할 수밖에 없게 돼 있습니다. 네. 제 책을 읽고 비로소 역사가 재밌어졌다라는 분들은 많이 만날 수 있는데요. 네. 제가 특출한 재주가 있어서 그런 게 아니라 그 역사 자체가 원래 그렇게 재미 있는 건데 이 국자 교과서 자체부터가 너무 이제 관점이혼합되어 있는 상태로 여러 가지 이야기로 서술을 하다 보니까 암기 과목화 돼서 그렇지 네. 역사를 빨리 암기 과목에서 해방시키면은 대부분의 학생들이 좋아하는 아마 그런 과목이 될 걸로 저는 생각합니다. 네, 오늘 아마
0: 이제 그런 얘기가 어, 어림잡아서 좀 나올 것 같습니다. 왜냐하면. 그, 일본의 식민통치 중에, 어, 공포정치, 그러니까 인간의 기본적인 그 공포감, 이런 거를 좀 자극하는 게 일본 식민통치의 근간이었다, 이런 이제, 어, 말씀을 하셨더라고요, 책에서.
1: 그러니까 일본이 우리를 점령하고 나서는 세계에다가는 우리를 보호해준다라고 말해놨는데, 이게, 체제 자체를 봐야 됩니다. 이 체제가 뭐냐면 일본은 메이지 헌법이 있지 않았습니까? 네. 그런데 우리나라를 점령하고 나서 조선은 그 메이저 헌법의 적용 대상에서 제외한다 제외하고 천왕의 대권으로 통치한다 그러면서 그 헌법 적용 대상에서 제외를 시켰습니다 네. 그러면서 천왕의 대권이라는 게 말하자면 전제권 이제 왕조와 똑같이 이제 통치한다 하는 이야기인데요 이통치의 근간이 되는 게 이제 두 가지입니다 하나는 헌병 경찰 제도 그러니까 군인이 경찰 역할을 대신하는 거예요 이 제도가 있고, 그래서 이 헌병경찰 제도하에서는 심지어 초등학교 교사들이나 여학교 선생님들도 칼차고 교실에 들어와서 강의했어요.
0: 네.
1: 그럼 그 자체로 어마어마한 공포감을 조성하고 또 하나는 일본에서는 이미 폐지한 태형이 있습니다. 매를 때리는 형. 이거를 조선에서는 그대로 적용을 시켰습니다.
0: 야만적인 거죠. 예.
1: 그래서 퇴형을 한번 맞으면 당시 기록을 보면은 태형 30대를 맞으면 대부분 죽거나 병신이 된다. 이런 기록들이 당시에 상당히 많이 있습니다. 네. 이런 공포 통치를 갖다가 조선을 지배하는 그 한국을 지배하는 가장 근간으로 삼았던 아주 야만적인 정치 체제가 그 일제 강점기였던 것이죠. 네. 그
0: 중에서 특히 이제 교육하고 어, 좀 관심이 가는 부분 반문화 얘긴데 우선 교육부터 어, 말씀을 여쭤 보도록 하겠습니다. 우리 사실 당시에도 교육이 백년지대계라고 우리 애국 지사들이 교육에 그 신경을 많이 쓰고 고한 말이라고 표현하는 시기. 그런데 그 일본 제국주의 세력들은 아무래도 교육을 좀 어떻게 그 왜곡시키고 말살시키려고 하는 시도를 아마 어떤 것보다도 먼저 했을 것 같아요.
1: 그 일본의 가장 이제 신경 쓰 부분이 교육 부분인데요. 그래서 이또 히로부미가 조선통감으로 부임하고 나서 사립학교령을 만들고 그 다음에 일본이 완전 점령하고 난 다음에 조선교육령을 만드는데 네. 이 사립학교령과 조선교육령이 그, 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 그 당시 교육의 근간입니다만 불행하게도 현재 한국 교육제도의 뿌리이기도 합니다. 아, 그렇군 현재 한국 교육제도로 보면 누구도 행복하지 않은 교육제도 아닙니까? 학생도 불행하고 학부모도 불행하고 그렇구나. 선생님도 불행하고 사회 전체가 다 불행함에도 불구하고 이 문제를 어떻게 해결해야 될지 모르는 거죠. 그걸 왜 해결책을 못 찾느냐 하면 그 뿌리 자체를 모르고 현상만 보기 때문에 그런 것이죠. 네. 그 뿌리는 이또가만대 사립학교령에 있는데요. 이때 우리가 말씀하신 구한말이라고 불렸던 때에 이 선각자들, 독립운동가들을 보면 다 한때 교육자였어요. 네. 안중근도 교육자였고 뭐 김상숙도 교육자였고 뭐 윤봉길 다 교육자였었는데요. 이때 일본이 위도가 통감이 돼서 보니까 이 교육을 장악하지 않으면 은 지배하기 힘들겠다고 라 생각해서 사립학교령을 만드는데 이 사립학교령의 근간이 두 가지입니다 하나는 사립학교를 운영하거나 가르치는 사람들의 인성문제 네. 그래서 성행이 불량한 사람들이 있을 경우에 사립학교를 취소할 수 있게 해놨어요 네. 근데 일제의 시각으로 볼때그 성행이 불량한 사람이 누구겠습니까 결국 반일의식, 강일의식을 갖고 있는 사람들이죠. 내국자들이죠. 네, 그렇죠. 네. 그들을 전부 다그 학교에서 내몰고 그다음에는 독립운동가들이 학교를 운영한다는 것은 큰 건물이 있는 게 아닙니다. 네. 나 자기 사랑방에서 하는 거예요. 교육이라는 게이 공자가 최초의 사립학교 설립자인데요. 역사, 네. 역사 속으로 공자가 따로 무슨 건물 가지고 했던 게 아닌 것처럼 교육이라는 것은 가르칠 선생님이 있고 배울 학생이 있고 배울 내용이 있으면 되지 않습니까? 네. 그런데 이또 히로부미가 사립학교령을 만들 때 시설 기준을 대폭 강화합니다. 그래서 막대한 돈이 있는 사람만 교육사업에 참여할 수 있게 만들었는데 네. 그게 지금도 그대로 유지되지 않습니까? 그러니까
0: 많이 듣던 부분이네요.
1: 그렇죠. 그러니까 왜 대한민국 교육은 꼭 수십억, 수백억의 돈이 있는 사람만 교육사업에 참여할 수 있느냐. 능력이 있고, 가르칠 지식이 있고, 배울 학생이 있으면은, 당연히 그걸 교육으로 인정해주는 사고의 대전환이 필요한데, 그렇지 못하고 카르텔화 돼 있는 이 교육 시스템, 그 뿌리가 바로 일, 그, 일도시로보미와 조선총독부에서 만든 사립학교령과 조선교육령의 뿌리를 두고 있는데, 네. 해방 이후에도 이 문제를 전혀 해결하지 못한 채, 그대로 경성제대회가 최정점에 있었던 그 시스템이 현재의 서울대로 중심으로 그대로 쭉 오면서 네. 지금까지 그대로 이 교육의 폐해가 이어지고 있는 것입니다. 그러니까 근데 그때 당시에
0: 뭐 일제 그런 그 체제하고 지금이 뭐딱 부합된다고는 볼수 없지만 그런 잔재가 남아있다 그런 말씀이세요. 그리고 이제 또한 가지는 일제 강점기 당시의 문학 작품이나 또 이런 걸보면 기생들이 나오는 요정 그 요정 정치도 사실은 지금은 조금, 그, 많이 없어졌습니다만, 우리 초기에도, 건국 초기부터도 이제 요정 정치, 뭐, 정치인들 그렇게 많이 나오지 않습니까? 그런 부분, 반문화도 사실 일제에, 악습에서 기인한 거다. 그런 얘기시네요.
1: 1895년 가보 개혁 때, 이 관기제도를 철폐시켰습니다. 그런데 이때, 일본이 그 한해전에 이제 일본군이 들어오면서 이 공창제도를 개시하는 거예요. 네. 이제 그래서 처음으로 공창제도를 열었던 곳이 이제 묵정동, 지금 장충동 그 근처의 묵정동인데. 그것이 네. 예, 처음에는 약 70평 정도의 작은 규모로 시작했다가 나중에는 이 8,300평으로 거대하게 늘어나게 되죠. 그러면서 이또 히로부미가 부임할 때, 이토가 부임할 때, 네 명의 여성을 데리고 옵니다. 근데 그 중에 한 여성 같은 경우, 이 사다쿠라는 계의사 같은 경우, 이또가 그 당시 4,500엔의 거금을 주고, 1년 연봉을 주고 데려오는데, 이 당시에 쌀한 가마 값이 그 5원이었어요. 네. 그러니까 쌀천 가마 값을 주고 이 개의사를 데려왔는데 그래서 윗도를 갔다가 당시에 그 개벽지 같은 천도교에서 운영하던 개벽지 같은 데서는 윗도를 갔다가이 그 새끼라고 부르고 <웃음> 또 하나 나라 팔아먹는데 이완용과 나라 팔아먹기 위한 경쟁을 했던 인물 중에 일진회의 송병준이라는 인물이 있습니다. 네. 이 송병준이 또이 문화에 아주 이제 깊숙이 개입하는 인물인데요. 일제시대 때 여러 귀생들 회사인 권번이 생기는데, 전부 다이그 일제시대 때 생긴 이 귀생 권번들, 이게 다 송병준이 사장으로 있었던 창립했던 대정 권번에서부터 시작하는 겁니다. 네. 근데 조선의 이 기생들에 대해서 우리가 오해를 많이 하는데 조선의 기생들은 다 사실은 예술가들이에요. 그런데 일본이 공창제도를 도입하고 나서부터 흔히 아마 그런 말씀 들어보셨을 텐데요. 1패다, 2패다, 3패다 라는 말이 있죠. 기생의 어떤 등급이랄지 뭐 예. 그렇게
0: 이해를 하고 있습니다.
1: 이것이 이제 일본이 우리나라를 점령하고 나서 유곽제도 공창제도로 만들고 나서 이제 생긴 것인데요. 1패는 예인들입니다. 절대 음. 몸을 안 팔고 예술만 가서 연주만 해주고 노래만 하는 예인들. 네. 그리고 2패는 우리가 은근 짜라고 해서 겉으로는 몸안 파는 것 같지만 몰래 은근히 네. 뭐 이제 몸을 파는 이으로는 이제 2패라고 하고 네. 3패는 그냥 막이 아, 네. 대놓고 하는 그런 부류인데 이때 일본이 데리고 온이 개의사들이 대부분 다이삼패에속했던 인물들이라는 거죠 네 그러니까 이제 그런
0: 저은 문화 사실은 저은 문화가 더 빨리 번지고 어~ 더 이제 성행하게 마련인데 그런 문화가 결국은 반 문화에 여성들을 술자리에 옆에 놓고 하고 사실은 뭐 그~ 세계 유례를 봐도 물론 어~ 그런 나라도 많이 있습니다만 우리가 좀 그런 게좀 번성했다 이런 비난을 받고 있지 않습니까? 이제 거기 뿌리가 거기서 온 거라고.
1: 그렇죠. 다 일제시대 때 이게 소위 요정문화, 당시 일본에서 조선의 이권을 차지하기 위해서 그뭐 철도부설권이라든지 뭐, 철도 뭐 탄광개발권 같은 것을 갖다가 돈 주고 이제 사게 되는데 그 돈을 전달하는 장소에 바로 반드시 개이사들을 동석시켜서 실과 함께 그런 문화를 나누고 돈을 주고 하는 기록들이 당시에 상당히 많이 있죠 네. 그래서 그 당시에 뭐그 대일 항쟁기 때쓴 잡지의 글들을 보면은 요즘은 세상이 뭐 막가기 때문에 그 새층인 쌍놈들도 네. 돈만 있으면은 뭐 기생을 나눌 수 있다는 운동하면서 음. 이제 비난하는 글들이 그 일제시대 잡지에 나오게 되죠. 네, 1패2패3패 얘기를 하시지만 사실 우리
0: 뭐 시조도 쓰고 또이그 그림 글에 능했던 그 예인들 많이 있지 않습니까? 그리고 또이 기생들 중에는 아마 일패겠죠. 그 독립운동에 직접 참여하고 뒷돈을 대주고 하던 그런 의인들도 사실은 있어요.
1: 그래서 그렇죠. 상당히 많이 귀생들이 독립운동에 많이 나서죠. 그래서 이... 그 예인들이 기생이라기보단 우리가 기생하면은 자꾸 이제 급을 낮게 보게 되는데 네. 사실은 고급 예인들입니다 이들은 다 민족의식이 있었기 때문에 그~ 독립운동에도 적극 나서고 이제 독립운동가들에게 그 뒷돈도 대줬던 하는 분들이 여러 명 있었죠 네 어~ 그러니까 이제뭐 기생 얘기도 그렇고 어제 얘기했던
0: 그~ 유형 형제 일가들 사대부들의 그~ 어~ 독립운동 참여도 있고 사실 우리가 지금 그 역사적인 유명인물들의 친일 논란에 시달리고 있지 않습니까? 초기엔 참 애국적이었는데 뒤에, 어, 그 일제 강점이 길어지다 보니까. 그런 데 이제 그런 생각을 하는 것 같아요. 우리가 내가 그 시대에 그 위치에 있었다면 나는 어떻게 행동했을까? 이런 게 이제 역사에서 배우는 어떻게 보면 역지사지 아니겠습니까?
1: 그런데 우리가 이 독립운동과 친일을 시대 구분을 좀 해봐야 됩니다. 그러니까 전부 다 그, 친일이란 한마디로 전부 다 이제 나쁘다라고 말할 것이 아니고 네. 그 그러니까 친일 중에서도 천, 그러니까 1905년 을사조약 이전의 친일파 중에는 애국자가 많아요. 네. 김옥균이라든지뭐 하는, 김홍집이라든지 하는 인물들은 일본식의 부국강병, 메이지 유신식의 부국강병을 우리도 빨리 해야 된다. 그러려면 일본을 배워야 된다라는 생각 속에서 그, 이제 그 친일로 나서기 때문에 경우. 이들은 대단히 애국적인 친일이라고 봐야 되죠. 그데 네. 1905년 이후에도 친일에 나서는 인물들이 문제가 됩니다. 네. 그다음에 또한번 기점이 되는 것은 3.1운동이 일어났을 때 사람들은 다 그때 해방이 되는 줄 알았어요. 네. 나라가 강점당한 지 10년 만에 3.1운동이 일어나지 않습니까? 근데또안 되는 겁니다. 그러다가 1 9 0 5 30년이 가면은 일본이 만주사변을 일으키고 더잘 나가는 거예요. 네. 그래서 1930년 만주사변을 기점으로 해 가지고 자발적인 전향자들이 많이 나옵니다. 그렇군요. 근데 이 자발적인 전향자들은 1905년 1 0년에 나라 팔아먹은 친일파하고는 조금 다른 거죠. 앞에 이 나라 망국기의이 친일파들은 매국노들이지만 음. 이 사람들은 1930년 이후에 진일파들은 그래도 한 20여 년 국민을 하다가 음, 이제 겨냥을 하는 인물이라 잘했다고 볼수 없지만 조금은. 변절자
0: 소리는 피할 수가 없어요.
1: 그렇죠. 변절자인데 앞에 매국노들 보다는 등급이 조금 이제 그 나은 변절자고. 그 다음에 1940년대 가면은 일본에서 이제 사상범 예방구급령이라는 것을 만들어서 아무 행위가 없어도 그 체포해가지고 인원 잡아가지고 그 다음에 인원 후에 심사해서 영구히 잡아가둘 수 있는 예비 검속을한 거죠. 예, 네. 그런 제도로 만드는데 이때 또 이제 돌아서는 사람들이 좀 그래서 음. 그 상당히 중층적인 구조기 때문에 이 친일에 대해서 우리가 연구할 때도 이 중층적인 구조를 연구하면서 그속에 사람의 삶을 좀 대비시켜가지고 이야기를 해야 될 때가 되지
0: 않았나 싶습니다. 그렇군요. 자, 그러면 지금부터는 이제 어제 했던 얘기의 연속으로 우리 또 이덕일 박사의 박사 논문 주전공이 되어 독립운동사를 좀 한번 들여다 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 한가람 역사문화연구소의 이덕일 소장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 어제 고종 얘기를 했는데 또 이게 뭐 가정이 될지 모르겠습니다만 실제로 고종이 그 독립운동가들과 손잡고 망명을 했더라면 망명 정부를 만들었더라면 사실 망명 의사 타진을 했다 뭐 이런 이제 기록들은 있어요 고종을 만나서 이제 타진했다 이런.
1: 뭐 실제로 고종이 이제 망명하려고도 했었죠. 그런데 이제 고종이 만약 망명을 했다면은. 예아마 그 국제 정치적으로 여파는 상당히 컸을 겁니다. 네. 일본이 계속 식민 통치를 합리화하는 이론으로 내세운 것이 고종이 도장 찍은 거다라는 식의 이야기를 해왔는데 네. 고종이 합의한 것이다라고 했는데 그게 아니라 고종은 전혀 이제 도장 찍은 적도 없고 나라를 빼앗긴 것이다라고 음. 이제 이야기를 하게 되면은 해외적 그 국내외 정치적으로도 큰 여파가 있고 또 하나는 국내의 사대부들이 독립운동에 나서지 않는 명분으로 이제 고종을 많이 내세웠습니다. 네. 황제께서 찍은 게 아니냐라는 걸 내세웠는데 고종이 망명해서 선전교서를 내리면은 국내의 이 사대부들은 그 자기가 속해있던 향천 집단의 지배권을 계속 그 유지하기 위해서라도 독립운동에 나서지 않을 수가 없었죠.
0: 네. 그렇기
1: 때문에 고종이 만약에 망명했다 그러면그 여파는 국내외적으로 상당히 컸을 겁니다. 네.
0: 고종의 아들 중에 하나죠. 의친왕은 실질적으로 망명 시도를 했었던 기록이 있어요?
1: 그렇죠. 이그 사건이 상당히 큰 사건이었습니다. 이 의친왕이 3.1 운동 이후에, 3.1 운동 이후에 왕족들도 이제 망명 대열에 합류하게 되는데요. 이때 망명을 시도해가지고, 지금의 단동이라고 불렸던 압록강 대안의 안동까지 가죠. 네. 거기에 체포돼가지고 다시 이제 돌아오게 되는데 만약에 의친왕이 망명해서 망명할 때 국내 2천만 동포에게 보내는 유고문까지 다 만들었, 그, 만들었었습니다. 네. 그래서 만약 망명에 성공해서 그 유고문을 뿌리고 했다면은 국내에 대단히 큰 소동이 벌어졌을 겁니다. 그렇군요. 고종이
0: 결국 이제 독살설에. 휩싸이게 되는 게 이제 급소를 하지 않았습니까? 그밤 당시에 아주 유명한 신일파매국노로 지적되는 이완용이 이제 당직을 했었다는 얘기도 있고 한데 고종 독살설은 어떻습니까? 이뭐 명확한 근거는 없지만 그래도 그 부분에서 계속
1: 뭐 새로운 얘기들이 나오고 있지 않습니까? 당시 뭐 독립운동가들 사이에서는 사실로 믿었던 이야기고요. 상당히 그 팩트들도 많이 나와 있습니다. 그래서. 이완형이 그 어이 한상호란 인물에게 독약을 구입, 독약 두개를 구입했는데 그 하나를 갖다가 송아지만한 개한테 먹여봤더니 바로 죽다라는 거예요. 실험을 해봤다. 예, 그래서 그 독약을 갖다가 어주도감, 그 고종의 그 음식을 만드는 어주도감 한상학이라는 인물에게 그한 개의 독약을 주어가지고 이제 독사를 했다라는 아주 구체적인 팩트들이 나오고요. 그 다음에 이때 이제 고종에게 식혜를 올렸던 국녀 두 명이 그다음에 살해됐다라는 이제 이야기도 있는데 네. 그 고종이 세상 떠났을 때 이야기가 아주 광범위하게 퍼지니까 일본에서는 발표를 했어요. 그국녀두명 조사해봤더니 그렇게 죽은 게 아니라 한 명은 감기에 걸려서 죽고 누군 또뭐해 죽고 음. 이런 식으로 발표를 했는데 결과적으로는 국녀두 명이 죽었다는 사실은 시인한거 아닙니까? 네. 그래서 이제 당시 백성들 독립운동가들은 물론 백성들 사이에서도 고종이 실제로 독살당했다는 믿음. 이 광범위하게 퍼져 있었고 네. 의친왕이 망명의 그 성공할 것을 전제로 만들어 또 유고문에도 바로 그 이야기가 나옵니다. 나, 네. 나의 부친 아버님께서는 일본에 독살당했다라는 이야기가 나오죠. 네. 고종과 또그 왕후였던 명송왕후의 조금 사실은 어,
0: 본인들이 그런 의도를 했든 안 했든간에 일본한테는 굉장한 타격을 입혔어요. 그리고 이제 고종이 급서 이후에 사실은 독립운동의 분위기 이런 것도 좀더 뜨거워진 거그 계기가 되지 않았습니까?
1: 그렇죠. 삼일운동 자체가 이제 고종의 인산일에 일어나게 되고, 그 다음에 순종의 인산일에는 육십만세 운동이 일어나게 되는데요. 이 삼일운동이라는 것이 당시에 일본 조선총독부뿐만 아니라 일본 전국 내부에도 엄청나게 큰 충격으로 다가왔던 사건입니다. 네. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 일본은 점령하고 나서 헌병통치, 공포통치로 했어요. 네. 그래서 심지어 초등학교 교원까지 칼차고 교실 들어가서 초등학생들로 가르칠 정도였기 때문에 이렇게 심란을 하면은 이, 그, 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 대한제국의 그 한국의 백성들이 다 복종할 것으로 생각했는데 오히려 10년 만에 그냥 전국 각지에서 만세주의가 터져 나오니까 네. 당시 일본에서는 일본 조야에서는 과연 우리가 한국을 계속 이 지배할 수 있겠느냐라는 거에 대한 심각한 회의가 일어나서 일본 의회 내에서도 상당히 큰 논란이 일어났었습니다. 네.
0: 독립운동사 어제 이제 그계략적인 개관을 했고 사실은. 이 정리된 부분도 상당히 많고 해서 이 독립운동사 자체를 체제와 인물들을 다 섭렵을 하려면 은 정말 시간이 많이 걸릴 것 같고요. 우선 큰 틀에서 보면은 독립운동사의 주 지역이 사실 만주라는 지역이 어떻게 보면은, 어, 이대결 소장도 지역을 했지만은 고려 시대 이후에 좀그 쪼그라들었던 우리의 광활한 대륙 영토 아니겠습니까? 그 지역과 겹친다는 게 지금 또 중국의 동북공정도 얘기 나오고 그래서 만주라는 지역에 이 주는 그런 게참큰것 같아요.
1: 그렇죠. 만주라는 지역은요. 일그 중국이 만리장성을 쌓지 않습니까? 만리장성의 동쪽 끝에 지금 산해관입니다. 네. 그 만리장성을 왜 쌌냐면 그 동쪽은 바로 동이족 우리를 막기 우리를 위해서 싼 거고 네. 그다음에 서쪽은 흉노를 막기 위해서 싼 거거든요. 그러니까 이 만리장성 그 북쪽 지역은 원래 우리 동이족들은 우리들은 우리 땅이다라는 인식을 수천 년 동안 가지고 온 겁니다. 네. 우리가 이쪽 한반도로 내려왔을 때그 지역을 차지했던 민족은 몽골족과 만주족 여진족 아닙니까? 네. 이들도 다 동이족의 일원입니다. 그래서 그 임시정부 2대 대통령이셨던 백암 박은식 선생이 쓴글 중에 몽배금 태조전이라는 게 있어요. 꿈속에서 금나라 태조를 보고 절했다 하는 이야기입니다. 네. 이게 뭐냐면 유무렵이 이 독립운동가들이 이 만주족의 역사도 우리 동이족의 역사를 이제 인식하기 시작했다는 이제 중요한 말이 되겠는데요. 네. 현실적으로도 만주에는 당시 1920년 당시에 이미 50만 명 이상에 달하는 우리 교포들이 살고 있었고 바로 이 만주라는 그 역사적 의미와 거기에 살고 있던 교민들 이들이 바로 이제 독립운동의 저수지 역할을 하게 되는 거죠. 네,
0: 독립운동사에 대한 부분은 어, 너무 방대하기 때문에 따로 언제 기회가 되면은 어, 말씀을 좀 구체적인 걸 들어봤으면 하는 생각이고요. 잠시 후 이제 마무리로. 우리 역사학자 또 역사저술가 이덕일 선생의 어떤 면모를 한번 어, 좀 말씀을 여쭈어서 들어보는 걸로 마무리 순서를 한번 가져볼까 하는 생각이 듭니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 한가람 역사문화연구소 이덕일 소장을 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 우리가 역사관이 중요하다 계속 강조를 하시는데 어~ 지금 (40~50대) 지금도 아마 읽힐 겁니다 그~ 역사를 어떻게 볼 것인가 옛날에 문고판으로 저도 읽었는데요 이에치카의 역사는 예. 무엇인가 가장 인상적인 게역사란 거는 역사가가 보는 시각이다 그래서 역사를 공부하려면 역사가를 먼저 공부해 이런 그~ 대목을 읽었던 기억이 나거든요
1: 그이에치카의그 말은 저도 이제 상당히 많이 생각했던 구절인데요. 네. 하나는 맞고 하나는 틀리다라고 지금은 저는 이제 결론을 아, 내렸는데요. 그 역자를 보기 전에 역자가를 공부하라 라는 말은 특히 우리나라 같은 경우는 아주 중요한 말입니다. 아직도 우리나라 혁민사학이 판을 치기 때문에 네. 그 혁민사학자들의 관점이 뭔지 알고 역자를 보는 게 대단히 중요하죠. 그런데 유에츠카가 그 책에서 역사가가 역사로 인정하는 것만이 역사가 된다라고 하면서 이제 시저가 루비콘강을 건넌 예를 이야기하지 않습니까? 네, 그렇죠. 근데 그건 대단히 잘못된 관점이라고 보는 거죠. 왜냐하면 그 시저가 루, 많은 사람이 루비콘강을 건넜지만 왜 시저가 루비콘강을 건넌 것이 역사가 되냐면 시저가 루비콘강을 강을 건너서 로마의 공화정을 무너뜨리고 제정을 만들기 때문에 그게 역사가 되는 거죠. 네. 마치 유화도에서그 압록강을 건너온 사람들은 무수히 많은데 왜 이성계가 건너온 것이 역사가 되는가 회군 한 개? 그렇죠. 그걸로 그유화도 회군으로 이렇게 고려가 멸망하고 조선이 개창됐기 때문에 역사가 된 거지. 역사가 그걸 무시했다그래서 그 역사가 안 되는 건 아닌 거죠. 네. 그래서 이해직의그 말은 상당히 어떻게 보면은 역사가에게 너무 전권을 주어주는 대단히 위험한 발장의 하나라고 생각을 합니다. 네. 그 역사관
0: 시각에 대한 문제에 사실 같은 사료를 보면서도 다른 약간 이 식민 사관이 극복되지 못했다 하는 부분에서도 어렴풋이 그런 말 그. 의미를 느꼈습니다만는 보는 시각에 따라 달라질 수도 있지 않습니까 그러니까 역사가의 시각 역사가의 역할이 참 중요하다는 생각이 들면서 또 한편으로는 역사적인 사실 이게 일사자가 아니라 역사사자입니다 사실과 사실 두 가지 아니겠습니까 예. 그 역사적인 사실과 진실 사이에는 좀 거리가 있을 수 있다 간극이 있을 수 있다 이런 생각을 갖게 되네요. 이거 어떻게 좀 혼동스러운 부분이 생기는데 어떻게 봐야 되나요, 여러분?
1: 그러니까 그래서 이제 역작을 하려면 가장 기본 중에 기본이 사료 비판 능력입니다. 네. 사료가 있을 때 첫째 이제 사료 비판은 진짜냐 가짜냐를 보는 게 첫째고 두 번째는 진짜로 판명났을 경우에 그 사료의 가치는 어떻게 되느냐를 보는 건데요. 그래서 그건 일정 부분 전문가의 영역일 수밖에 없습니다만 어쨌든 그 올바른 관점을 가지고 역사를 바로보면서 역사가 우리 시대, 현대사회에 왜 필요한가를 끊임없이 고민을 해야 되지 않을까라고 생각을 하죠. 네. 그러니까요.
0: 이게 또 한자로 돼 있는 게참 어렵습니다. 정해질 정자고 발정자가 있어요. 그래서 정해진 정설이 있고 발정의 을 정설이 있습니다. 그러니까 이 정설이라는 게 어떤 정설인지도 잘 따져봐야 되는데 사실 근대사 말씀을 쭉 들으면서 그런 생각을 해봅니다. 우리가 근대사에 대해서 제대로 정립되거나 교육되지 못한 부분이 있기 때문에 방송을 하면서도 이조 시대 이런 얘기를 하시는 분이 있고 청취자 분들이 엄청나게 항의를 하십니다. 그다음에 한일 합방 이것도 사실은 바뀐 합방이라는 거는 나를 합친 거거든요. 이제 강제 병타이나 혹은 경술국치 이렇게 표현해야 되는 게 이제 정립이 안 되고 제대로 알지 못하는 데서 오는 용어들 일상에서 용어들의 혼동 이런 게 있어요 이런 부분도
1: 좀정리되야 되지 않느냐 특히 근대사 부분에서 그러니까요 지금 우리 사회에서 아주 필요한 부분은 뭐냐면 일제시대를 한번 종합적으로 종합적으로 연구해봐야 됩니다. 지금 비단 역사 식민사학만 있는 게 아니라 식민국어학도 있습니다. 네. 우리, 우리 지금 사용하는 언어가 100년 전 언어하고 상당히 다릅니다. 일본이 많이 바꿔놓은 언어들이 많이 있어요. 네. 그래서 이 부분도 그렇고 미술, 막뭐 법률할 거로 비해 일제 그. 지배를 당하고 난 이후에 우리가 너무 많은 그 영향을 받았기 때문에 어디까지가 영향받아해 잘못된 거고 어디까지는 괜찮은 건지를 종합적으로 한번 검토하는 것이 지금 우리 사회에 꼭 필요한 작업이라고 생각을 하죠. 네, 그러니까
0: 역사에서의 식민사관뿐만 아니라 전반적으로 지금 우리가 해방 이후에 그런 걸 극복 과정을 많이 거쳤는데도 아직도 알게 모르게 그런 잔재들이 남아있다는
1: 말씀이에요. 한 예를 들어서 우리 언어의 두음법칙이라는 거 있지 않습니까? 네. 그는 21세기에 더 이상 존재해서는 안 되는 이야기들입니다. 앞에 뉴얼 발음이 나오면 은뉴얼 발음을 하게 연습을 해야죠. 그걸 강제로 못하게 막아 놓으면 우리의 그 언어 활용 능력이 떨어지는 거죠. 네. 근데 이런 것들, 이렇게 된 것도 전부 다 일제강점기를 거치면서 의 파생된 문제들이기 때문에 그 식민사학뿐만 아니라 국어학, 화뭐 음악미술 모든 부분에 있어서 그 일제가 의도적으로 바꿔놓은 부분들을 연구를 해가지고 이거를 이제 바로 잡는 그 작업들을 해야 될 때인 거죠. 네.
0: 역사학자 이덕일의 그 소망 지금 이제 뭐 고대사, 한국사, 통사, 조선사 쪽도 좀그 지금 근대사 제조명 부분을 어, 앞 부분을 지금 완성을 하셨어요. 이제 뒷 부분도 마무리를 하셔야 되겠고. 그걸 뛰어넘어서 더큰그 꿈이랄지, 그런 건 어떤 게 있는지 마지막으로 듣고
1: 싶습니다. 제 꿈이야, 이제 조선우기 노론사관과 일제식민사관을 극복한 그야말로 정상적인 역사 관위에 우리 국민들의 하나의 상식이 되었으면 좋겠다라는 게제 바람이고요. 네. 그 바람이 실현되는 사회가 만들어지는 것을 이제 보는 게제 꿈이죠. 그렇군요. 큰 목표는, 어쨌거나 그 식민잔재, 큰 틀에서
0: 그런 걸좀 극복할 수 있는데 일조를 하고 싶다 하시는 어~ 그런 소박한 게 아니라 사실은 굉장히 중요하고 어~ 오늘날의 모순이나 갈등을 푸는 어떻게 보면은 그 단초가 될 수도 있다는 생각을 오늘 어~ 쭉 얘기를 듣고 보니까 느끼게 됐어요 긴 시간 동안 어제 오늘 걸쳐서 근대사의 여러 장면들 중에 이제 족집게식으로 아주 중요한 부분을 뽑아서 봤는데 청취자분들이 어~ 만족을 하셨나 모르겠습니다 왜냐하면 더 많은 부분이 궁금한 게더 생긴 게 아닌가 하는 다음에 기회가 되면 다시 한번 또 모셔서 말씀 듣도록 하겠습니다. 아, 무척 건강하시고요. 시간 내주셔서 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 근대를 말하다의 저자 한가람 역사문화연구소 이덕일 소장을 만나봤습니다. 고종 때 대한제국이 멸망하고 식민지 체제에 들어가면서 강제로 편입된 게 우리의 근대사인데요. 이덕일 소장 얘기가 바로 이 안에 지금 우리를 만든 씨앗이 있다고 그랬습니다 그래서 근대를 통찰하는 일은 현재 우리에겐 나침반을 얻는 일이라는 그런 뜻이죠. 어떻게 보면 지금 내가 원하는 인생의 나침반도 알고 보면 내 개인의 지난 역사에서 찾아봐야 하는 게 아닌가 이런 생각을 해보게 됩니다.